0: Dis Julien, euh, est-ce qu'il faudrait pas quand même qu'on qu en parle là, de
1: l'énorme conflit en ce moment Ouais, bah si, surtout que là on est vraiment sur des méthodes euh, sales et, et, et très discutables, hein, donc. Euh...
0: Bah, je me demande de ce, devant ce degré de violence, il, il faut quand même qu'on se positionne là. C'est vraiment too much. Ah, tu veux vraiment qu'on prenne un, un camp entre Marie Martel et Émilie euh, Drabinski Ah oui, oui, bah oui, ce, ce conflit, bien sûr, c'est ça que je pensais, ouais. Allez, allez
1: Donc oui, ce mois-ci, on va parler d'un sujet qu'on aborde assez peu finalement dans le, dans le podcast, qu'on n'a jamais vraiment traité, sur lequel on n'a rien écrit, on ne sait pas grand-chose, et sur lequel on est assez peu documenté d'ailleurs.
0: Notre légitimité en tant que deux mecs trentenaires à parler de bibliothèque avec des grandes vérités générales L'autre sujet. Le fait que si tu regardes un peu la D-Way et tu réalises qu'en fait, céramique en D-Way c'est 666 et que potentiellement, ça pourrait être derrière des portails vers les neuf enfers et qu'on n'en a jamais parlé alors qu'il y a des collègues innocents, à l'instant même on est en train de discuter, qui sont en train potentiellement de ranger des livres de céramique sans réaliser ce qui se passe.
1: Est-ce qu'on n'en parle pas parce qu'on ne sait pas ou est-ce que parce qu'on veut le cacher hmm. dun dun dun. Dun dun dun.
0: En voiture, tout le monde J'espère qu'on fera un voyage tranquille
1: non, on va parler de neutralité, bordel On va parler de neutralité des bibliothèques c'est vrai qu'on fait ça parfois, ouais. Ouais, et donc du coup, pourquoi est-ce qu'on se remet à parler de neutralité Parce que finalement, on a déjà dit plein de choses autour de ça, mais parce qu'il y a un peu d'actu, et il y a notamment des, des, des discussions par papier interposé, par interview interposées entre, entre des gens qui sont intéressants dans leur, dans leur pensée du métier, dans leur pensée de la bibliothéconomie. Donc des gens qu'on a déjà présentés ici, comme Émilie Drabinski, qui est présidente de l'Association des bibliothécaires américains, LaLA, euh, donc qui est la puissante euh, fédée de, 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 de toutes les associations de bibliothécaires locales aux États-Unis à la tête de cette grosse fédée euh, qui, est, qui représente euh, 50 000 adhérents hein, donc c'est pas un c'est pas un petit euh, c'est pas un petit poids euh, euh, c'est pas une fédée comme on a le, comme comme on connaît pour nous les associations de professionnels hein, c'est un gros machin Émilie Darminski qui se fait mettre dans la sauce par Marie Martel qui est euh, prof à l'EBSI, euh, donc l'équivalent de l'ENSIB au, au au Québec et qui du coup, a produit un certain nombre de pensées qui sont, qui sont hyper intéressantes pour le monde des bibliothèques depuis une quinzaine d'années, euh, qui a beaucoup bossé sur le troisième lieu, qui a beaucoup bossé sur, sur l'inclusion en bibliothèque, qui a beaucoup bossé sur plein de, plein de ces sujets-là, euh, qui est, qui est, voilà, qui est, qui est quelqu'un d'assez chouette. Et c'est assez chiant avec ça,
0: parce que c'est un peu comme quand tes parents se disputent, c'est que là, c'est deux personnes très bien, qui ont des opinions qui se trouvent divergées, alors que fondamentalement, les deux, en tout cas à titre personnel, ont été hyper importants dans l'image que je me fais du métier et ont un énormément de bases théoriques quand même.
1: Absolument. Et donc, au milieu de ces deux personnes-là, on va en mettre une troisième pour essayer de mettre tout le monde d'accord. Non, pas du tout, ça va juste rajouter un peu plus de bordel. La ah ouais, on personne... a viré mes
0: sitcoms, mais complets
1: quand même. Ouais, c'est de ouf, ouais, J'adore ça, quoi. Est Comment les... est-ce qu'on fait pour régler un problème en
0: bibliothèque Il faut <rire> lancer un triangle. <rire> un, un, un... Le, trouble, le trouble des bibliothécaires. C'est vrai qu'on manque d'images romanesques et que je pense qu'en insérant un peu plus là-dessus de films français dans nos dynamiques interprofessionnelles, on peut vraiment solutionner énormes problèmes. Vous avez un problème dans votre réunion et si c'était de la tension sexuelle Tindindam ah, Putain, ça c'est un truc qu'on n'a pas évoqué dans Star Rock. C'est vrai
1: troisième personne dont il est question, c'est euh, David Lankes, euh, qui est prof euh, au Texas, dans l'université euh, de, de, je ne sais plus quoi, du Texas, on s'en fout, c'est pas très important, mais qui est aussi un des grands penseurs euh, des bibliothèques depuis une quinzaine d'années euh, dans le monde anglo-saxon. Il a lequel, un très joli nœud papillon, en général. très joli nœud papillon, il parle plutôt bien des trucs, et, euh, et on va y venir euh, sur, sur ce dont il parle, et, euh, et pourquoi il y a des fois où c'est un petit peu... Euh, pas problématique, mais où ça, ça fait ça fait lever quelques sourcils.
0: Dans la dynamique de notre podcast, normalement, c'est le moment où on ferait une battle de rap en <rire> prenant chacun un personnage oh, euh, pour les faire s'affronter. Mais je pense qu'il faut peut-être accepter la dessus aux limites. Il faut accepter qu'on a traumatisé suffisamment. Ouais. Encore désolé hein, pour euh, toutes vos oreilles euh, à ce sujet. Euh, voilà, pardon. Donc on va essayer de voir en
1: détail le, le point d'origine de ça. C'est une interview de, de Drabinski dans un podcast du New York Times. Euh, une interview euh, un peu longue dans laquelle elle revient un peu sur, euh, sur sa place, sur euh, là où elle est, sur ce qu'elle fait, sur ce que c'est qu'être bibliothécaire aussi en ce moment dans le contexte des états unis le Contexte qui est celui des book bans ou des book challenges, euh, qui est en gros le fait que des, euh, des institutions, des associations, des, des individuels peuvent demander euh, le retrait euh, de bouquins, de, des collections des bibliothèques sous tout un tas de raisons, euh, principalement euh, des raisons réactionnaires, hein, on va dire que c'est pas trop la gauche américaine qui va demander à retirer des bouquins des de, 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 Ah parce qu'attends, je croyais
0: que la cancel culture c'était un truc de gauche. Hein.
1: Et non Et non Depuis le début, on t'a menti Scooby ah. et et
0: ouais, Mais et mon je, dieu Mais, mais c'est vrai que désolé. là, quand on regarde la liste des titres, en fait, euh, ça semble comporter quasiment que des personnages homosexuels ou euh, de, des femmes qui
1: s'émancipent. Hein. C'est exactement c ça. C'est étonnant même. quand même hein. Et du coup, euh, là et là, elle, elle, elle en Entretient un espèce de top 10 des bouquins qui sont le plus euh, dans la demande d'interdiction et le plus de euh, fait aux États-Unis et dans les top 10, je crois qu'il y a quatre bouquins dont les héros sont euh, sont gays quoi. Et d'ailleurs,
0: petit truc fun, vous savez pas tellement quoi faire là comme nouvelle table de présentation pour votre bibliothèque, le top 10 des demandes de ban de bouquins recensés par la LA, c'est vachement rigolo
1: comme idée de présentoir. Donc en tout cas, il y a ce contexte là euh, qui fait que depuis euh, depuis l'élection de Trump, il y a une espèce de libération de la parole de l'extrême droite et de, de... D'une parole euh, fanatique, finalement, euh, dans, dans tous les sens. Ah, c'est pas le terme, c'est pas une parole décomplexée Si, si ah, c'est aussi ça, c'est oui. du fanatisme décomplexé. <rire> ouais. Mais en tout cas, voilà, l'extrême droite est vraiment beaucoup plus virulente. Euh, on parle d'une minorité, mais extrêmement active et extrêmement vociférante, et donc qui va, euh, qui va imposer euh, comme ça une thématique euh, forte. Euh, juste pour donner euh, quelques chiffres pour avoir en tête, c'est il euh, y a à peu près 2000 demandes de 2000 titres de bouquins euh, dont on a demandé l'interdiction dans les bibliothèques aux états unis euh, en 2023. Et ça représente trois fois plus qu'il y a euh, trois ans. Donc juste pour bien situer l'accélération que ça représente euh, là-dessus. Donc ça, c'est le contexte Emily Drabinski qui est présidente de cette fédé euh, d'association. De, de, Donc il doit euh, adresser un peu ce bordel. Et dans cette longue interview, elle revient un peu sur le fait qu'il y a une fragilité... Euh, une insécurité même euh, émotionnelle et, euh, et physique, même sécuritaire, euh, de la part euh, qui est vécue par les, par les collègues américains, euh, et qu'on comprend, euh, qu comprend bien là-dessus, euh, et, euh, et du fait qu'elle est mise elle-même euh, en cause de façon euh, extrêmement virulente, parce qu'elle euh, elle porte euh, elle-même le fait d'être à l'origine, en tout cas une des personnes à l'origine des, des mouvements de, de bibliothéconomie critique, de critical librarianship, ou Critlib pour les intimes. Euh, le fait qu'elle ne cache pas euh, ni le fait qu'elle est lesbienne, ni le fait qu'elle est marxiste, et que euh, son tweet un peu de célébration du fait d'avoir été élue, ça a été. J'y crois pas euh, que qu'une une marxiste lesbienne ait été élue à ce poste-là. Et que ce soit ce tweet-là qui lui revienne dans la gueule un peu systématiquement, qu'elle regrette dans cette interview. Elle dit que c était, c était, si elle devait le refaire, elle ne le referait pas. Et, euh, et on va venir après sur, sur pourquoi est-ce que, pourquoi est que ça, ça compte après dans, dans, dans tout ça en tout cas, il y a un contexte qui est hyper lourd là-dessus, hyper, hyper vénère, hyper, hyper sombre pour les collègues aux états unis Et, et c'est ce qu'elle dit, ce qu dit très bien, parce qu'en plus de ça, en plus de, 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 du contexte des bookbans, etc., là, on a même des fédérations entières, des, pardon, des associations qui font partie de la fédération de l'ALA, euh, donc des associations locales de bibliothécaires, qui lâchent. Euh, là et là pour dire ah bah non, mais maintenant que c'est une meuf marxiste qui est à la tête de, de, de ce truc-là, nous on s'y reconnaît pas donc on se casse. Ça a été le cas du Montana euh, qui a fait sécession, qui s'est barré, et au moment où on, on enregistre, il y a euh, en cours le Wyoming, la Géorgie, le Mississippi. Euh, je me demande s'il n'y a pas l'Idaho aussi. Euh, j'ai un doute euh, mais qui, qui, qui sont en train d'essayer de, de se barrer ou qui se sont barrés euh, de, de l'association euh, des bibliothécaires quoi. Mais quel est leur point commun <rire> Je ne sais pas, peut-être parce que ça penche très 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 très, très à droite Deux connards dans un bibliobus En tout cas dans, ce, dans, cette, dans cet état des lieux qu'elles dressent elle, elle en vient aussi à parler de la neutralité. Et euh, elle est interrogée par, par l'intervieweuse qui lui demande, justement, euh, est-ce que, euh, est que les bibliothèques, c'est neutre quoi Et alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'elle qu déroule des choses qu'elle a déjà déroulées sur le fait que les bibliothèques ne sont pas neutres, elles sont euh, politiquement chargées, que, euh, etc., etc. Et bien là, elle est sur un, sur un ton beaucoup plus mesuré. Et, et on le comprend dans son contexte. Elle est sur un ton beaucoup plus mesuré en disant vraiment, bah, euh, alors en fait, euh, bah, les bibliothèques en tant qu'institution, elles sont... Euh, elles, elles ont vocation à être neutres et à être le moins biaisées possible, à accueillir majoritairement les gens, à être les représentantes de toutes les opinions. Et il faut bien comprendre que là, quand elle, quand elle dit ça, pour moi c'est assez évident, c'est que ce qu'elle dit, c'est la représentante de toutes les opinions, ce n'est pas les opinions d'extrême droite. C'est au contraire ce qui est challengé. Ce n'est pas, pas le racisme. Ce qui est, ch ce qui est challengé, c'est euh, les minorités. Et donc, du coup, ce qu'elle veut dire par neutralité, c'est vraiment la représentation aussi des minorités euh, de genre, les minorités sexuelles, des minorités latinos, etc. Enfin, vraiment d'essayer de, 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 de faire valoir ce truc-là et d'utiliser la neutralité de façon euh, offensive, finalement. Mais malgré tout, on sent quand même quelqu'un qui a pris pas mal de coups et euh, qui est un peu sur le fait d'encaisser tout ça.
0: Et je pense que ça doit aussi nous éclairer sur le fait que, Évidemment, une fois que quelqu'un est dans une situation de représentativité, le discours ne peut plus être le même par essence. Ce bien qui sûr. est la limite, ça, bien sûr, de toutes nos organisations, il faut comprendre là-dedans que l'exercice du pouvoir nous soumet aussi à tout un tas, je pense, de rondes jambes et qui doivent, en effet, éclairer, comme tu le dis, le discours de Drabinski à l'aune de l'ALA qui est en train d'imploser de l'intérieur avec des assos qui se barrent, le besoin de produire du consensus et qu'en bout de course, une association qui se bat pour sa survie bien sûr, est désarmé dans sa capacité à amener du changement.
1: Oui, parce que c'est ce que, ce que Drabinsky aussi, elle, elle, elle évoque dès le début de son interview, c'est que euh, son mandat, ce qu'elle estime être sa mission, c'est à la fois de, 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 de porter une double nécessité, c'est à la fois d'avoir des bibliothèques qui soient des institutions publiques qui œuvrent pour un bien commun, mais en même temps d'avoir des bibliothécaires qui sont soutenus. Pour, pour faire ce boulot-là. Elle parle bien de ces deux trucs-là. Vraiment, c'est une notion hyper importante. Et donc, du coup, dans ce truc-là, elle ne peut pas jouer euh, aux moines-soldats ou aux paladins de la, de, de la justice, euh, de la justice sociale ou ce que tu veux. Enfin, en tout cas, du, 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 de la pureté militante de ouf. Elle ne peut pas faire ça. Parce qu'elle sait qu'en faisant ça, elle va jeter sous le bus tous les autres bibliothécaires. Donc, elle, elle est sur un, sur un truc un peu plus, euh, un peu plus euh, serein là-dessus. Ce qu'elle dit, par contre, ce qui est intéressant, c'est que la problématique de, de la mise en cause des bouquins, d'interdiction de des bouquins dans les, dans les bibliothèques aux états unis c'est vraiment un truc qui est plus large et ce n'est pas très rassurant. C'est qu'il y a euh, une problématique pour, dans certains cas et avec certaines communautés, d'envie de, de vraiment faire disparaître les bibliothèques en tant que telles. Il y a toute une initiative pour euh, « defund », donc euh, enlever les financements, ne pas voter les financements euh, des bibliothèques, euh, notamment dans l'Idaho du Nord. Je crois que c'est l'exemple qu'elle cite. Euh, parce, que, parce que les bibliothèques sont, sont reconnues et sont vraiment vécues, notamment par les plus jeunes, comme étant les endroits où les minorités peuvent s'exprimer, où elles peuvent exister finalement en paix. Et où, euh, où on, a, on retrouve un peu les mêmes dialectiques qu'il pouvait y avoir euh, auparavant, au, à l'époque de la ségrégation, où on avait l'idée que ah bah, si, on, si on intègre des Noirs dans cette école, il faut fermer cette école. L'autre exemple ouf qu'elle donne, qui est un exemple de, de propagande raciste, euh, je ne sais plus quelle année, et qui disait genre si cette piscine elle accueille aussi des noirs, eh ben, il faut cimenter cette piscine il faut la, la, la remplir de ciment et puis plus jamais s'en servir. Et donc il y a un peu la même, la même logique qui revient la même rengaine qui revient sur les bibliothèques puisque les bibliothèques sont des vecteurs d'inclusion de minorité, eh ben, il faut faire fermer les bibliothèques ça ne suffit pas seulement de, de penser euh, à l'interdiction des bouquins, c'est qu'un épiphénomène au sein d'un truc plus large quoi euh, voilà, donc ça, c'est le contexte de Dravinsky quand elle prend la parole, elle a un peu tout ça. Et du coup, elle, elle dit « moi, j'aurais envie de parler de trucs plus positifs, j'aurais envie de parler d'exemples rigolos elle ». Parle, elle parle vachement bien de, du fait que, euh, que la bibliothèque, c'est un bien commun, justement. Elle parle des toilettes en bibliothèque, c'est un, une thématique qui est hyper importante. Euh, du prêt de champouineuses de tapis, elle en parle d'un exemple comme ça euh, qui, est, qui est rigolo dans, dans l'Iowa, je crois. Euh, du fait que les bibliothèques sont centrales pour leur communauté, et elle dit :« Moi, j'aimerais bien aussi parler de, de, de trucs qui soient vraiment juste positifs, quoi, du fait que les bibliothèques apportent du bien et pas seulement ça sauve les gens parce qu'ils sont dans la misère incroyable ou, euh, ou euh, ça permet de, de développer des choses. » Non, elle, elle aimerait faire mieux, mais voilà, le contexte fait que, euh, que c'est un peu compliqué. Une fois posée posé cette interview-là, il y a une réaction donc de euh, Marie Martel qui dit en gros euh, voilà pour poser un peu le personnage, euh, bah, euh, Émilie Drabinski c'est vraiment une rock star euh, des bibliothèques, c'est une rock star pour euh, les bibliothèques, pour les gens qui se revendiquent de bibliothéconomie critique parce que effectivement elle a écrit un certain nombre de textes qui sont euh, qui sont très importants, elle fait partie des gens euh, qui, dont, dont la vie pèse dans la communauté et donc euh, et elle, elle elle est objectivement extrêmement stylée. Elle est très stylée, ça c'est ça il y a aucun aucun souci pour ça. Mais elle dit euh, voilà, euh, je comprends pas son interview dans le, dans le New York Times, franchement euh, là elle reparle de neutralité de bibliothèque et c'est dommage parce que on est arrivé à un moment de discussion autour de nos institutions dans lesquelles on admet que on est bourré de biais euh, comme plein d'autres trucs mais voilà, euh, on admet que on a un rôle dans l'idée de décoloniser de décoloniser les esprits de décoloniser nos institutions dans le contexte particulier du, du Canada. Hein. Ce n'est pas tout à fait la même chose que quand on parle de décolonisation ici. Donc elle dit « voilà, c'est bizarre, euh, on a une espèce de chef des punks euh, qui, qui, euh, qui prône la non-neutralité ». Et puis là, tout d'un coup, elle dit qu'on est neutre. Franchement, euh, c'est un message qui dessert complètement la cause. » Et... C'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait faux, mais ça me ça, ça, moi ça m'emmerde un peu de jeter Drabinski sous le bus euh, pour ça parce que je comprends tout à fait ce qu'elle qu peut, qu peut ressentir et à quel point elle, elle peut se sentir isolée dans, dans tout ce bordel. Elle œuvre vachement aussi sur le développement des syndicats euh, dans les bibliothèques et le contexte américain, c'est pas le contexte français en termes de, de, de droit syndical et de, de liberté d'association, etc. C'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, on, on, sait, euh, on sait ce que ça peut coûter. Euh, on n'en a pas vu autant, mais on a vu des, des, des mouvements type Printemps Républicain qui voulaient intervenir dans les bibliothèques pour virer tel ou tel bouquin. On a vu récemment encore Darmanin qui fait interdire un bouquin.
0: Et c'est clair que ça pose le coup de l'engagement. Souvent, quand on parle de neutralité, on va être dans le champ de est-ce qu'on est neutre ou pas Philosophiquement, les bibliothèques le sont telles ou pas Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans l'exercice de nos fonctions Ce qui est intéressant, là, c'est quand, soudain, cet engagement n'est plus seulement une question philosophique de ce qu'on veut représenter, mais qu'il devient une question extrêmement citoyenne de l'existence même de la bibliothèque, du fait du conflit qui est engendré par ça, et de savoir si ce conflit est la juste expression de la montée de l'extrême droite qui va rentrer en lutte avec nous et qu'elle doit être analysée aussi donc comme un passage nécessaire et indispensable, puisque l'absence de conflit, ce serait de se rendre conforme en fait, à une pensée extrême droite dont on n'a pas forcément envie, ou si le conflit au contraire, dessert notre capacité d'action. Sans rejouer... Euh, Jaurès contre Gued ou les grands textes là-dedans de faut-il s'infiltrer pour le faire de l'intérieur ou pas machin Non, la, la vraie question c'est concrètement, est-ce que à la fin on arrive à faire avancer quand même nos idées, à être intégrés dans la communauté en refusant la neutralité Ce qui est à mon avis d'ailleurs au cœur de la problématique de Drabinski. Cette question de l'efficacité de l'action, ce qui était au cœur des épisodes précédents et qui est de ouais, quel degré de tension on peut accepter dans le cadre d'un clivage social et politique majeur dans l'époque où on vit, tout en essayant mais de ne rien survivre.
1: ouais ouais absolument et, et du coup c'est là où ça nous amène avec le troisième personnage de ce trouble incroyable qui est euh, David Lankes donc David Lankes alors attention hein, on n'est pas en train de faire euh, du, du, du seul euh, homme blanc de 50 et quelques années l'arbitre de ce débat c'est pas du tout le cas pas du tout le cas ce n'est pas du tout le cas il apporte des, des, des choses qui sont intéressantes mais qui ne sont pas du tout euh, finales et qui ne permettent pas de résoudre quoi que ce soit euh, David Lankes dans une présentation qu'il a faite au mois de septembre dernier euh, qui s'appelle uh, « To improve is not a neutral act ». Donc, euh, donc euh, œuvrer à, à l'amélioration de sa communauté, ce n'est pas un acte neutre. Et donc il déroule un peu cet cette, euh, cette, euh, argumentaire qui développe depuis des années. Hein. Ça fait des années qu'il développe le fait de, que les bibliothèques ne soient pas des endroits neutres du tout, que le fait d'exercer de la bibliothéconomie, que de constituer des collections, que d'être présent auprès des communautés, ce n'est pas neutre et c'est être chargé... Euh, si ce n'est politiquement au moins d'être chargé au sein de, de, de la vie de, de, de celles et ceux qu'on dessert euh, Donc il reste sur cette idée-là qui, qui, qui est fondamentale, hein, qui, est, qui est vraiment au cœur de, de, de notre métier, de nos pratiques, etc. Euh, et il rajoute juste un truc qui est, qui est le, le constat de euh, là en ce moment, c'est pas non plus une situation idéale, c'est une situation où tu es challengé où tu as une partie de ta communauté d'extrême droite euh, qui va avoir euh, envie euh, de te casser la gueule, qui va te doxer, qui va dire ah, tel bibliothécaire, il habite à tel endroit et il achète des livres qui rendent les, les enfants gays, tu vois. Euh, voilà, ça c'est le contexte dans lequel, dans lequel ils sont, donc c'est sérieux, c'est pas rigolo, c'est euh, à traiter euh, pas légèrement mais, euh, mais avec profondeur. Et il dit voilà, il faut qu'on assume ce ce rôle-là. Ce, ce qui est important, c'est de, de changer euh, le terme de neutralité par de l'honnêteté intellectuelle. Ça, c'est un, 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 un shift qui est, qui est intéressant, même s'il est un peu sosdem, on, on va dire les choses comme elles sont. Euh, L'honnêteté intellectuelle, c'est intéressant pour dire bon, ben bah, voilà, je ne prétends pas à une neutralité, je prétends à juste euh, être honnête, respecter le cadre que je me suis fixé et filer un peu des billes de compréhension à chacun sans influencer.
0: Est Ce qui est être aussi capable d'expliquer la non-neutralité de nos choix. Ce qui, dans avec, cette voilà. euh, dynamique-là, ce qui est quelque chose que je trouve intéressant dans son discours, d'être capable de dire « nous sommes des professionnels de l'information, ces informations on ne les prend pas, ce n'est pas tant un défaut de neutralité que pour des raisons qui vont d'ailleurs souvent être assez euh, classiques. On peut parler de racisme, il n'y a pas de théorie scientifique validée du racisme. Donc je veux dire, il y a tout à fait des argumentaires derrière autour de notre compétence professionnelle pour éviter du discours raciste, Bien mais qu'on va trouver aussi de manière très évidente autour du changement climatique. Ouais. » Faut-il avoir des livres climato-sceptiques Non. Ben et normalement, si on s'astreint à utiliser nos outils professionnels, on est capable d'avoir un discours honnête sur les raisons qui nous poussent à ne pas avoir ces livres. Et c'est vrai que c'est plus compliqué dans certains cas. Expliquer à quelqu'un de ta communauté qui est d'extrême droite que ces idéaux sont fascisants et que si on ne veut pas avoir valeur actuelle, par exemple, mmh. c'est parce que le discours qu'il y a dedans est problématique d'un point de vue sociétal, mmh. C'est évidemment de nous confronter à des réalités très difficiles. Et je comprends très bien qu'on soit dans l'esquive de ce point de vue-là, qu'on rentre des dynamiques autour de c'est cher, ça machin, mais c'est vrai que c'est pas
1: forcément pérenne non plus. Absolument. Mais du coup, voilà, euh, il, il pose un peu ce constat-là, ce statut-là, cette nécessité d'assumer de, de, justement euh, ses choix et, euh, et tout ça. Mais par contre, il, il a un, un move qui est un peu euh, étrange, qui est de dire voilà, on doit, on doit endurer ça, on doit l'assumer euh, avec noblesse. Je crois qu'il parle même de ça, de la noblesse de, de, de ça. Euh, mais on ne doit pas euh, être dans, le, dans la réponse euh, offensive, finalement. On ne doit pas euh, répondre à cette attaque par une autre attaque, euh, etc. Ce qu'il faut qu'on fasse plutôt, c'est d'armer notre communauté pour que ce soit notre communauté qui aille livrer ce combat à notre place. Ouais, ça sonne une bonne idée quand même. Ouais, ça sonne en partie une bonne idée, mais il y a un moment en fait où c'est euh, où il y a un côté euh il y a un côté, moi, qui me gêne parfois avec, euh, avec l'enquête dans pas mal de ses prises de position euh, Sur, euh, sur l'IA, en bibliothèque, il est, euh, il est intéressant sur les constats qu'il tire et sur euh, le fait que ça puisse être euh, un sujet qui va changer fondamentalement des trucs. Mais globalement, il a toujours ce côté qui me semble tellement loin de 40 heures par semaine. Ce que je fais en majorité, c'est euh, déboucher des chiottes, euh, c'est remplir des dossiers serfa euh, euh, pour, euh, pour essayer de contester une OQTF. C'est le vomi sur le tapis. Madame Michu qui a perdu son mot de passe pour sa boîte mail. On est loin de armer intellectuellement une communauté de, de, de tout ça. J'aimerais vraiment qu'on soit en capacité de le faire, mais le fait est qu'on n'est pas en suffisamment bon état pour faire ça.
0: Cette question-là, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, puisque si on n'est plus en capacité de le faire aussi, c'est lié au désinvestissement progressif des bibliothèques par l'État, par les pouvoirs nos, publics. Par ouais, les pouvoirs publics. Euh, si aujourd'hui, on passe autant de temps, par ouais. exemple, à gérer des, autres, des obligations de quitter le territoire français, c'est parce que euh, les points d'accès aux droits ferment, les points relais ferment, et ainsi de suite... Si on est dans des situations comme ça, à gérer, par exemple, des populations de plus en plus précaires, bah, c'est qu'elles le sont devenues, tout ouais, simplement. Bien sûr. Et là-dessus, le fait de se dire que se battre aussi pour ces sujets de fond dans notre société, c'est aller vers, en fait, nous donner plus de pouvoir d'action. Ouais, ouais, Et donc, moins ça. de temps passé à euh, gérer tous les problèmes qui, fondamentalement, devraient être gérés par des gens plus compétents que nous. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est inaudible. Et le fait de se positionner aujourd'hui en tant que professionnel au confluent de notre métier mis en danger et il faut se battre pour le garder, et notre métier est mis en danger, et quelle place pour moi pour exister dans ce cadre-là, mmh. en sachant que je ne suis pas un paladin, c'est des questions hyper dures. Et moi, je pense que la boussole là-dedans pourrait être, en tout cas une des miennes, quel degré de risque je suis prêt à prendre en ce moment Quelle est ouais, en sûr. ce moment ma capacité raisonnée et raisonnable à mettre en danger, mmh. en fait. Et je pense que c'est aussi un examen qu'on peut faire, euh, qu'il faut faire, en fait, à froid tous, quand on est sur ces questions-là, de neutralité, d'engagement, qui sont des questions extrêmement épineuses, et qui est « suis-je la personne-là qui peut devenir ce paladin ?» Parce qu'il en faut. Mais la vraie question, c'est qui
1: Ouais, ouais c'est ça, la question. La question, c'est aussi, à l'inverse des positions qu'on peut voir assez régulièrement, on ne peut plus aujourd'hui s'abriter derrière l'institution. On ne peut plus se dire « oui, mais euh, on fait marcher correctement la démocratie, donc du coup, bah, la démocratie tranchera parce qu'elle euh, voilà, sera illuminée. Tu fais
0: quoi, gros, quand la démocratie, elle est tenue par un leader d'extrême droite démocratiquement élu qui t'explique qu'en en fait, on va virer la moitié des bouquins de tes collections euh, et ça, Pour ouais. tous ceux qui commencent à hausser les sourcils en mode « non, mais ça va, c'est bon, effet fait pas s'extrême droite euh, », Orange, il vous... y a des choses intéressantes
1: à voir oui, en fait, sûr, dans ouais. les
0: mairies qu'on fait l'expérience de l'extrême droite Bien sûr. Et sur la manière dont ça fonctionne après.
1: Et puis, il y a tous, sans aller jusqu'à juste l'extrême droite et aux commandes, il y a juste le fait que euh, là, en ce moment, il y a tellement de capacités, il y a tellement de, de modes de fonctionnement qui dévoient euh, les fonctionnements démocratiques que même ça, tu ne peux, peux pas le garantir. Tu vois. Euh, quand on gouverne à coup de 49,3, elle est où la démocratie quoi Je d'accord, les textes, ils sont vus avant, mais euh, ils sont jamais votés. Enfin, je veux dire, on en est où là on en est où Ouais, mais c'est gaulliste, ça, on... donc c'est bon. Ouais, d'accord, ouais, ça, ça passe. C'est bon, ça passe. Et puis après, il y a l'autre question qui est d'accord, c'est super, on fait un truc démocratique, mais si à la fin, euh, la démocratie, elle dit maintenant, on est raciste, on fait quoi nous Ah, bah, on est raciste. Ah oui, d'accord. Parce qu'on est démocratique. avant bah, c'est ah, oui, Pardon, j'avais oublié. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, bien Toi, tu ne un
0: pas de l'épisode sur l'IFLA, en fait. Hein.
1: Non, c'est vrai, j'avais oublié, pardon. Euh, effectivement. Si, si on ne voit pas le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est qu'il ben, n'y a pas de problème. Eh ben voilà. Donc, en tout cas, on, on a un peu ce, ce duel à trois euh, un peu chelou, mais qui, qui, on vous invite vraiment à lire ces textes et à voir, à voir ce, ces, ces prises de position, parce qu'ils parce qu sont intéressants sur euh, éclairer euh, comment est-ce qu'on peut penser le métier. Dans le contexte anglo-saxon qui n'est pas tout à fait le nôtre, on est d'accord, hein, on n'est pas autant là, mais qui pourrait présager de ce qui peut potentiellement se passer euh, quand tout part légèrement en cacahuètes, quoi.
0: Est-ce que c'est pas trop cool, genre de comparer un peu comme c'est des persos de Street Fighter, tu vois Genre ouais, lui son move, c'est ça, machin et tout. J'ai grave envie de voir le triple super de Drabinski, tu sais, quand tu fais le quart de cercle avec la manette. Ah, trop bien. <musique>